0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь. И я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история. Моя история». Я решила записать в этот раз новогодний выпуск, в котором мне хочется поговорить о том, как ставить цели, как мечтать, как заканчивать один период и начинать другой период, как это делаю лично я. Для меня, наверное, первый вопрос, и самое главное — это зачем? Я тот человек, который очень любит ритуалы, который очень любит, когда что-то завершается и что-то начинается. Мне даже иногда кажется, что я торопыга, потому что я так люблю ставить галочки, что сделано, что я тороплюсь сделать. То есть в какой-то мере я, хотя и считаю, что я человек, который ориентируется на процессы, а очень часто мономотивирует, вот это вот ощущение, что дело сделано. И что-то заканчивать — это такой особый период, когда можно подвести итоги. Я не из тех людей, которые ведут какие-то дневники, которые... Да, я делала одно время bullet journal, но это у меня не прижилось вообще не так, как у Оли. И я... Начинаю какие-то чек-листы, но очень быстро забрасываю, то есть регулярность — это какой-то немой конек, и поэтому каждый раз, когда я, я, например, смотрю, как подводит итоги Варя Веденеева, например, у себя в Инстаграме, я просто кайфую от того, насколько она методично подходит к своим делам, насколько она действительно может оценить, сколько сделано, но... Я понимаю, что настолько, то, насколько я восхищаюсь ей в этом плане, это просто не мой путь. Я все таки во многом э, человек состояния, то есть я очень люблю сделанные дела, мне очень интересно было в этом году подвести цифровые итоги, и...
1: но они даже
0: не дали мне ориентира, потому что наш мозг работает таким образом, что он очень любит сравнивать, а... Не сравнивать ни с чем, то есть я не знаю, это много или мало, это хорошо или плохо. Очевидно, что этот год я не пролежала исключительно на диване, что-то было сделано во всех сферах жизни однозначно. То есть если бы я расчертила колесо баланса, то в плане карьеры, работы, спорта, отношений, семьи, Действительно, было бы очень много достижений, которыми я гордилась в те же путешествия. Наверное, если говорить о провалах, моих личных провалах, скорее всего, это происходит в сфере хобби. Я предполагаю, потому что я занимаюсь столькими проектами, столько у меня дел и мой подкаст, можно назвать хобби, то вот такие рукодельничать, рисовать или лепить из глины никак в мой график не вмещается, хотя хотелось бы делать что-то руками больше. Я все таки человек, которому отдых вот такой вот через делать что-то руками, вязать, шить, лепить — это как раз-таки про меня. И, наверное, еще одна провальная сфера была бы в плане именно близких друзей. Я, скорее, когда это говорю, да, думаю о именно о людях, которые живут в Берлине из-за своих частых путешествий. Со многими из них у меня контакт стал достаточно редкий и даже поверхностный в какой-то мере, и это меня расстраивает. Но, с другой стороны, если опять-таки возвращаться к людям и друзьям, я в этом году приобрела Такое невероятное количество очень близких, очень ценных для меня людей, которые не просто вдохновили меня, они а сделали так, что мне захотелось стать лучше, стать еще лучше, еще больше развиваться, еще расти. Такие люди, на которых хочется равняться, на которых хочется быть похожим. И я очень ценю, что в моей жизни появляются такие люди. Вот окончание года для меня это как раз-таки такое время для рефлексии. Еще в силу того, что я живу в Европе, в Европе все крутится вокруг Рождества. Рождество это 24-25 декабря, то есть все начинает замедляться намного раньше, чем в России. И близкие мои отмечают Рождество, поэтому я увлекаюсь вот в эти праздничные, вот в эту праздничную суету потом Новый год, и как будто бы у меня замедление происходит чуть раньше, чем в России, где все прям до самого 30-31 декабря еще кипит и бурлит, и только потом начинается а, спад какой-то, а, и уже он длится, не знаю, 7-10 января, то есть такой промежуток немножко другой, но. Тем не менее, вот как раз-таки именно середина декабря для меня это время такой рефлексии, когда я могу подумать о том, что произошло, могу поставить какие-то новые цели, а в этом году я еще решила помечтать. Мечты, конечно, это не самая сильная моя сторона. Я очень прагматичный человек, я очень человек ориентированный на действия и ориентированный на решения и поэтому помечтать о доме там, не знаю, на острове каком-то, для меня сразу в голове, как я туда приду, каким образом. Хотя я очень положительно отношусь к идеям доверия миру, идеям того, что мечты нужно отпускать, что их нужно запускать, что очень многое кроется именно в намерении. Я люблю работу с убеждениями, люблю работу с внутренними какими-то блоками, которые не дают нам прийти туда, куда мы придем. Все равно, вот о чем ты мечтаешь, это такой вопрос, который иногда меня ставит в тупик. Мне кажется, что я всегда мечтаю о чем-то, что я хоть чуть-чуть верю, что я могу получить. А безумие ⁇ это вообще не часть а моего процесса. Но в этом году я очень хочу попробовать вот прям побезумствовать. Почему бы и нет, хочется залез, залезть в самые свои, э, на ну, самую свою подкорку, в самые свои такие бессознательные залежи и подумать, какая такая идеальная жизнь, э, о которой я даже себе не разрешаю мечтать, может быть, хотя, возможно, я как раз-таки отношусь к тем людям, у которых жизнь она настолько дарит мне вот эти вот состояния, о которых я мечтаю, что я не чувствую потребности мечтать о каких-то заоблачных вещах, потому что все, что мне надо, очень часто находится здесь и сейчас, и, и я пытаюсь об этом помнить. Именно потому, что я больше человек нематериальный, а человек состояний, я решила в этом году подвести итоги года помимо там цифр дел uh, и километров, которые я пробежала, абсолютно альтернативно и сфокусироваться именно в состояниях. И я выбрала 10 слов, uh, на которые я еще ассоциации. На самом деле это огромный пул слов из 50 слов, которыми я поделюсь в записях к этому подкасту, которые, мне кажется, что можно использовать не только для того, чтобы подвести итоги года, но и как раз-таки это то самое, что можно использовать для того, чтобы поставить цели на следующий год. Из тех десяти слов, которые я выбрала для себя, чтобы подвести итоги именно в этом году, это творчество, изобилие, гибкость, принятие. Свобода, простота, спонтанность, вдохновение, приключения. Это те слова, которые я выбрала для того, чтобы подвести итоги этого года, но я собираюсь выбрать э, Армамайна еще 10 слов для того, чтобы поставить себе цели, цели на следующий год. Ведь э, есть очень много сфер, в которых. Каждому из нас, наверное, хочется развиваться, например, в этом списке есть такие слова, как аутентичность, как капитуляция, слово, которое для меня значит очень много, то есть что такое сдаться. Мне кажется, так часто мы все, я тоже нахожусь в состоянии какой-то войны, какой-то борьбы, какого-то противостояния напряженности, которая есть и в теле, и внутри, и снаружи. И мне кажется, что очень часто мы не даем себе возможности узнать, что будет, если мы полностью расслабимся, если мы как будто сдадимся, если в этой войне мы перестанем оперировать эго, а дадим всему идти просто так, как оно идет. И мы станем просто наблюдателями процесса перестанем контролировать и перестанем управлять, и доверимся. И вот это то состояние, которое я в этом году начала осознавать, насколько мне его не хватает. А в следующем году мне бы очень хотелось начать больше практиковать его. Просто отдаться жизни, просто перестать с ней воевать, просто наблюдать и видеть, и разрешать вещам случаться, и быть в каком-то потоке. Вообще у меня большие ожидания от следующего года в том плане, что я иду учиться, и это учеба, это такое большое предвкушение, потому что это будет очень много работы с телом. Я иду на курс EFC Russia. Этот курс, он про тело, про то, как наши убеждения проявляется в нашем теле, как вся наша история проявляется в нашем теле, как все, с чем мы не хотим сталкиваться, проявляется в нашем теле. И о том, как работая с телом, меняя то, что происходит в теле, мы можем на самом деле работать с нашими ментальными убеждениями. И насколько эта теория звучит странно, да, нам всем кажется все время, что нужно работать из головы, то есть там что-то обдумать, придумать, принять решение, перестать делать. Но многие из вас, кто пытался когда-либо, наверное, изменить свое поведение или изменить свои убеждения, знают, что автоматизм, к которому мы приходим в определенном возрасте, настолько доминирует, как будто бы невозможно вообще эти настройки перестроить. Наши жесты, наши реакции, наши какие-то... Действия, они случаются быстрее, чем мы можем контролировать, что, что происходит. И, но интересным образом, если мы начнем переучать тело, если мы начнем давать телу в пространстве действовать по-другому, научимся каким-то новым движениям, то наше мышление тоже будет э, изменено. Я знала об этой связи, на самом деле, очень, уже очень много лет. Когда мне было 16 лет, у моего дедушки был инсульт, и его парализовало на левую сторону. Это была такая достаточно сложная история в нашей жизни, сложный период для всей семьи. Дедушка был четыре года, он жил с нами, и мама за ним ухаживала. И по многом это был опыт... Даже я бы сказала травмирующий, и очень мы все переживали из-за того, что происходит, но э, я не к этому рассказывала, из-за того, что инсульт это поражение мозга, к нам приходили физиотерапевты и настоятельно предлагали дедушке разрабатывать руку, потому что у него потерялась чувствительность в руке, и было очень много упражнений, потому что они говорили, что сигнал идет только от головы к руке, но и обратно. И если продолжать ее двигать, если продолжать ее разрабатывать, то э, частично функции вернутся, потому что мозг будет вынужден обрабатывать этот сигнал, который приходит извне, и найти какие-то другие участки, из которых он сможет пользоваться. И я могу сказать, что действительно на первых порах Um, был огромный прогресс, и можно было его отметить относительно того, как um, девушка себя чувствовала, вот, когда только все случилось, и как um, через несколько месяцев у него уже частично вернулись некоторые функции. И вот эту вот идею я запомнил а с тех пор, когда я была уже занималась наукой, ходила на различные конференции, лекции. Так или иначе сталкиваешься с темами, которые не только относятся напрямую к моей теме исследования, но и другими темами. И как-то я попала на лекции, где говорили о регенерации нервов именно у людей с травмами спины, каким образом можно восстановить э, сам нерв и передачу нервного сигнала э, через биоматериалы, через какие-то самогенерирующиеся э, материалы, которые могут как будто бы промить прям туннель и я знаю что сегодня все больше и больше экспериментов идет именно речь идет о том чтобы работать от периферии к мозгу я думаю что в ближайшие годы эта идея она будет получать все больше и больше э, подтверждения и вы будут принимать все шире и шире и мне очень приятно находиться в том месте, где я понимаю потенциал. Есть невероятные учителя в этой сфере. Учеба начнется в апреле, и это такое самое большое мое предвкушение грядущего года. Если уже за то пошло, я предлагаю вам подумать, чего вы ждете от следующего года. Какое самое большое предвкушение? ожидает вас, есть ли что-то, с чего вы очень хотели получить э, в ближайший год, или, возможно, что вы уже, как и я, да, уже есть какой-то план, и вот э, что, что вы хотели бы оттуда извлечь, на ну, что вы рассчитываете, какой будет максимальный э, результат, какой минимальный, э, сколько вы готовы в это вкладываться. Но очень здорово попробовать вот словить вот это состояние, когда вы будете там Вообще, идея словить состояние, тоже хочется о ней немножко поговорить. Когда в этом году мы делали исследование по мотивации, в какой-то момент я столкнулась э, с темой психолингвистики. Психолингвистика — это тема, где изучаются психологические аспекты изучения различных языков. И В частности, я наткнулась на теорию того, как мотивация влияет на изучение второго языка, или даже а что является мотивацией, или как понять, какие компоненты есть у этого понятия как мотивация, когда речь заходит об изучении языков. Безумно интересная теория, она очень э, созвучно оказалась с нашей теории мотивации, которую мы разработали в секте. Теория цикла мотивации, он тоже очень много говорит о, про потоковость, о, о которой пишет Михайчик Михаев в своей книге «Поток». Один из аспектов, который действительно влияет на мотивацию и даже на результат, то есть насколько достоверно, да, насколько хорошо получится у человека выучить язык, это образ себя в будущем. Это очень интересная концепция, потому что люди — это единственные животные, которые могут воображать будущее, которые могут переживать какие-то ситуации, которые не происходят сейчас в реальности, которые происходят в нашем сознании, которые мы сами создаем в своем сознании и образ себя в будущем это состояние, кем я буду если я выучу язык, или как язык будет мне помогать в повседневной жизни, или как я буду пользоваться, как если человек представляет себе, например, он начал учить английский язык, и он представляет себе, как он приезжает в Лондон и на чистом английском начинает какую-то беседу с не знаю, продавцом в магазине, с официанткой в кафе, или приезжает туда идет учиться, и как он взаимодействует с другими студентами. Любое э, такой очень наполненный деталями образ себя в будущем становится отличной мотивацией, Мы как будто бы тело перенимает это состояние, мы его прочувствуем до деталей и начинаем к нему стремиться. И у нас есть причина действовать. Такие же исследования про образ себя в будущем проводились и в сфере похудения. Очень хочется написать статью на эту тему о том, что действительно, если мы можем представить себя в будущем худыми, стройными, слабить это состояние, понять, как мы будем двигаться, понять, как мы будем взаимодействовать с миром, понять, как будет на нас сидеть одежда, какую одежду мы будем носить, как будет как будут относиться к нам люди, как мы будем взаимодействовать, какая у нас будет осанка, улыбка, что мы сможем себе сделать, позволить сделать, например, уйти в какие-то походы, без одышки или любые вот эти вот состояния, которые мы можем словить себя в будущем, они формируют мотивацию, они формируют какое-то намерение действовать, и очень часто они как раз-таки отличает людей, которые чего-то добиваются, добиваются своих целей от а тех, кто бросает. Потому что у людей, которые формируют образ себя в будущем, есть четкое понимание, зачем. И каждый раз, когда заканчивается ресурс, когда приходит какая-то усталость, когда теряется вот этот вот драйв, есть состояние, которое можно быстренько поднять из архивов, э, перепоплатиться в него и понять, что вот мы туда идем, Оно даже не требует какой-то остановки, потому что когда мы столько его прожили, буквально мы прожили это состояние, когда мы уже там, оно уже становится частью нас. А, а то, что я упомянула про «Заканчивается ресурс», об этом Аня Боганаева написала прекрасный пост э, о том, что когда мы ставим цели, прежде чем мы ставим хоть какие-то цели, очень важно проверить, есть ли у нас ресурс. И я очень склонна с ней согласиться, что такое нередко бывает, что мы начинаем э, строить цели в самое неподходящее время, которое только может быть И Опять-таки, у нас на портале «Секта Сайенс» есть статья об этом. Это одна... У меня есть две самые любимые наши статьи. Это статья о базовом состоянии, вообще вся разработка теории базового состояния и про мотивацию, про цикл мотивации. Потому что мне кажется, что два этих теории не объясняют практически все состояния человека. С одной стороны, что не нужно браться за дела, когда ты не в ресурсе, и нужно понять, что сейчас как раз-таки время... И когда мы почувствовали усталость, не впрячься еще сильнее, а как раз таки восстановить ресурс и после этого двигаться к целям. А вторая ⁇ это когда есть ресурс, но теряется мотивация, как ее найти, как понять, на каком этапе мы находимся и как ее возразить. Так вот, возвращаясь к ресурсу, мне кажется, что... Очень многие из нас склонны думать, что когда мы устали, то есть, да, сон для слабаков, э, отдыхать будем в крабу, и все вот эти вот выражения, они как раз-таки о том, что нам нельзя останавливаться. Но если сделать немножко зума, вот если поменять фокус, немножко посмотреть на всю ситуацию издалека, то становится очевидно, что если мы позволим себе отдохнуть, то тогда мы будем в разы более эффективны, и мы будем достигать намного большего, мы будем стремиться к нашим целям намного-намного эффективнее. И это то, чему я пыталась научиться в прошедшем году. И мне кажется, что, конечно же, есть еще где улучшить, но действительно я в этом преуспела. Очень сильно мне в этом помог ретрит, которые мы устраивали с Дашей Пепеляевой, потому что там было очевидно, что я один из организаторов, соответственно, я буду все время проводить с людьми, я еще все время должна быть включена в процессы. Это что-то, что дается мне очень сложно. То есть даже всех сектолагере нас очень много, у нас большая команда, но есть кому подхватить друг друга, и я могу пойти с ним поспать, или я могу уйти от всех и отдохнуть, и могу уединиться. Но тут совсем другая история, неделя с людьми, и я себе поставила цель посмотреть, как я акционирую в усталости, когда я начинаю чувствовать усталость, когда мне нужно отдохнуть, могу ли я попросить людей, с которыми мы можно я сейчас отдохну, или можно я сейчас получается не буду включена в процессы, могу ли я... Оставаться в контакте с собой, не теряя связь с людьми, с которыми я взаимодействую, и не. и могу ли я в процессе восстанавливаться? это было очень интересное исследование, конечно же, вся тема усталости для меня была актуальна уже очень давно. Я поняла, что а, я могу попросить людей об отдыхе, о перерыве. Я поняла, что если я успеваю отдохнуть в тот момент, когда я почувствовала, что я устала, а не умерла, то я восстанавливаю ресурс намного быстрее и снова включаюсь. То есть все эти семь дней я по сути понимала, где я устала, где мне нужно восстановиться и как. И все время держала руку на пульсе, что позволило мне выйти из всего этого приключения не разбитой требующий еще семь дней, чтобы вернуться в ресурсное состояние а человеком, уставшим от хорошо проделанной работы, которому действительно нужна пара выходных, да, ну, но недаром у нас в конце недели всегда есть выходные, чтобы восстановить ресурс, но не больше. Это не в хлам, это не в разобранное состояние, где нужно отпиваться чайка чайочками, и еще хуже бывает, что заболеваешь просто, когда ты вовремя не останавливаешься, организм говорит «привет», но все, если ты сам не остановишься, я тебя остановлю, и начинаются различные болезни. А я не хотела такого состояния, мне очень важно было учиться, отдыхать. И сейчас я уже несколько недель как отдыхаю, работаю вообще в таком минимальном режиме. И сначала становится очень страшно, что ты расслабишься настолько, что ты будешь лежать на диване вечно. Из-за того, что я уже эти этапы проходила, то я знаю, что вечно я точно лежать не буду, что у меня есть какой-то огонь, который все время будет гнать меня вперед, и просто иногда он настолько потухает до уголька, его просто нужно еще разжечь, а иногда а разжигается он просто отдыхом. Я уже перестала стрессовать от того, что я сейчас вот так-так отдохну, так сильно расслаблюсь, что больше не встану. И я уже чувствую эти моменты, когда... Хочется записывать очередной подкаст, хочется опять поговорить с кем-то из клиентов, хочется пост написать, хочется включиться в процессы. Прям есть драйв. И тогда я знала, о, окей, классно, я отдохнула, хочется тренироваться. Я первую неделю здесь вообще даже, даже не думала о тренировках, конечно, джетлаг ужасный, но потом мне включилась в нашу сезонную новогоднюю программу Old School, сделала все вечерние тренировки и. Это такой кайф просто. Вот каждое утро начинается с тренировки, какой-то режим возвращается. Писать статьи, может быть, записывать что-то. Вот прям есть желание. А не хочешь, можно пообщаться с сестрой, можно пообщаться эм, с другими людьми. И просто приятно провести время. И опять вот это вот ощущение потоковости, оно очень вдохновляет. Это то, к чему я стремлюсь. Хотя я как раз таки тот человек, которому иногда нужны рамки, то есть нужны четкие планы, нужно четкое понимание действий. Поэтому я люблю ставить цели. Цели, конечно, у меня часто вызывают такое смешанное чувство, то есть с одной стороны, я знаю, если я поставлю себе цель, то это дает мне какой-то ориентир, куда мне нужно идти, что мне нужно делать, как мне нужно действовать, а с другой стороны я чувствую иногда такую тяжесть, как будто я взяла на себя обязательства, а вдруг я его не выполнила, а вдруг у меня не получится, хотя обязательства-то я беру перед самой собой, и, и я такая нервозность, то есть рассказала, нужно делать, меня может это загонять иногда, и поэтому я не хочу убрать на себя какие-то обязательства ставить, какие-то цели, а а то вдруг я не выполню. Но, с другой стороны, намного легче мне в этом процессе стало, когда я разрешила себе не выполнить. Хорошо, не выполнишь, ничего страшного, главное цель поставить. Эм, Главное с этим не злоупотреблять этим, потому что тогда будет э, еще другой выход, это много начатых проектов и много незаконченных. То есть, знаете, жизнь не подкидывает одного универсального решения. Если бы она подкидывала, то и, 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 все мы бы были бы счастливы, счастливы, богатые, умные, красивые, еще не знаю какие. Но универсального решения нет и всегда... Важен uh, баланс, то есть, мне кажется, баланс — вот это вот ключ ко всему, и мы о нем говорим, и это действительно такой динамичный процесс, то есть, с одной стороны, поставить цели, а с другой стороны, не убиться, когда она уже становится неактуальной, а с третьей стороны, не начинать слишком много дел, чтобы не было все дела не закончены, все начал, ничего не закончил. Uh а с другой стороны, разрешить себе бросать. И вот этот вот баланс, когда если мы чуть-чуть уйдем слишком далеко, то будет перебор, а если мы не дожмем то будет недобор, и все время балансировать не меня, это как Хорошая аналогия этого в питании, да, я часто говорю на лекциях, что нету продуктов, которые ядовиты сами по себе, и все вопрос количества и чистоты, и то есть понятное дело, что если значит, я начну питаться только тортами сейчас и до конца а, времени до... То... Будет все очень печально. Но если я периодически съем тортик, ничего страшного не будет. А если я себе запрещу тортик когда-либо навсегда, то я буду очень сильно страдать и чувствовать, что я ограничена. Буду грезить этими тортиками. Да? То есть баланс где-то посередине, где ты получаешь удовольствие, но не перегибаешь палку, когда уже начинается какая-то вредоносная история. И вот Новый год это такое время, да, для. Мы переваливаем да? на немецком говорят Гуденруч. Хорошо вам перекатиться, перевалиться на в следующий год, Это такой перевал. И мне кажется, что нам всем нужны такие ритуалы, такие перевалы, где мы разрешаем себе что-то оставить в прошлом и что-то уносим с собой. И плюс к чему-то стремимся, да, у нас есть такое. Точка, где есть прошлое и будущее, но очень важно тут находиться и в настоящем тоже. То есть ловить этот момент и, главное, мне кажется, разрешать себе вот эти перевалы не только в Новый год, но и в другие периоды, когда вот прям чувствуется, что вот сейчас закончили, да. Потому что не все же перевалы у нас случаются в Новый год, если когда мы заканчиваем университет или школу. Случается посреди года такой этап. Один заканчивается, другой начинается. А, та же самая свадьба, женильство, рождение ребенка, а, день рождения. Очень многие из нас подводят да, итоги в день рождения. То есть вот этих вот моментов, когда мы можем а, сделать что-то закрыть, что-то начать, их в жизни много тот же понедельник, <свят> с которого мы любим все начинать. Мне кажется, что мы любим начинать и не всегда помним, что нужно что-то закончить. Закончить и посмотреть пройденный путь, закончить и вынести какие-то уроки, закончить. И переосмыслить все вот это вот переживание. И вот эта история, я начну с понедельника, она очень часто как раз-таки в ней не хватает а, переосмысления прошлого опыта. Я уже столько раз начинала с понедельника, что в этом понедельнике будет по-другому, или какие уроки я вынесла из всех своих прошлых начинаний, во все те понедельники, когда я думала а, это сделать чем в этот ближайший. Что будет по-другому? И, возможно, вот в этот период, если у вас есть старые списки ваших целей, э стоит их пересмотреть. Я очень хорошо помню, как у меня однажды случилось, что я нашла список предыдущего года, это было несколько лет тому назад, и я вижу, что два или три года подряд в целях Новый год я пишу выучить немецкий. Я понимаю, что третий год подряд я пишу себе цель выучить немецкий, и я понимаю, что я в очередной раз ее не выполнила, и тогда эта цель уже со мной не перешла. Я поняла, что сейчас не время, это для меня сейчас не актуально вкладывать этот ресурс, я не готова, и то, что это мое желание какое-то, он сам себя не выучит продолжать писать, а потом смотреть, ах, я опять не сделала, бессмысленно, и это скорее тянет меня вниз, чем позволяет мне двигаться вперед и преследовать те цели, которые мне действительно интересны. Ведь если три года подряд я ничего не сделала с этой целью, возможно, но мне не так важна. И это такой wishful thinking, да, может быть какое-то желание, но недостаточно ответов на вопрос, зачем, чтобы действительно это сделать, нету образа себя в будущем, который рассказывает мне, как мне круто будет, если я буду владеть этим языком в совершенстве, и я перестала это делать, и поэтому, когда мы ставим цели на следующий год, кажется, важно или ценно посмотреть, не ставим ли мы одни и те же цели каждый год, и если это так, можем ли мы понять, почему мы их не достигаем, Какие же они важные для нас? Что нам мешает начать двигаться в эту сторону? Или мы сделали какие-то попытки? Какие уроки мы из этого выносим? Потому что изжившие себя цели или цели, которые действительно нам не нужны, они скорее тянут нас на дно, чем мотивируют нас действовать. Особенно, когда одни и те же цели из года в год в списке. Возможно, стоит принять тот факт, что это не так уж и важно для нас. И мне хочется очень искренне поблагодарить вас всех за то, что вы слушаете подкасты. Этот год для меня стал таким прорывным, таким невероятным. Мало того, что подкасты принесли мне кучу друзей, близких, близких людей, которым ты сначала пишешь «Эй, привет! Я Лена, у меня подкасты, не хочешь поделиться своей историей?» И заканчивается встречами, объятиями, проектами, каком-то таким искренним сестринством, искренним женской искренней дружбой. Я благодарна слушателям, которые писали мне... Я практически каждый день получаю какое-то сообщение о том, как подкаст на кого-то повлиял, как он кого-то зацепил, как он ценен для кого-то в жизни. И... Это невероятная мотивация для меня продолжать делать, продолжать строить этот проект, продолжать рассказывать истории разных людей, потому что очень часто хочется, мотивация заканчивается, другие проекты э, вдруг выходят в приоритет, и кажется уже это не так важно, и вдруг приходит какое-то сообщение, и я понимаю, что нет, что это все еще трогать людей. Это все еще есть в этом ценность еще не все все послушали. И есть еще столько не рассказанных историй. Очень очень я хочу продолжить заниматься. Верю, что следующий год принесет еще массу новых историй, новых людей. Я вижу, как истории трансформируются в зависимости от того, что происходит в моей жизни, как я выбираю людей, которых я приглашаю, как я выбираю истории. Будет Честным предположить, что в следующем году будет много историй про тело, про эмбодимент, про осознанность, про какие-то практики, про... Даже не знаю, не буду сейчас загадывать, только знаю, что впереди меня ждет куча интересных бесед. Поэтому я благодарна вам за то, что вы слушаете, за то, что именно это делает проект живым, нужным, настоящим. И... Я хочу пожелать вам, чтобы все сложилось так, как хорошо для вас. Я получила это пожелание на свой день рождения от одного близкого человека, нового человека в своей жизни. И я вдруг поняла, что это, наверное, одно из самых лучших пожеланий, которые я получала. Потому что так часто мы не знаем, как хорошо для нас. Мы не знаем, что будет для нас правильным или неправильным. И очень много мы сопротивляемся, отвергаем, отталкиваем. Но я искренне верю, что в этой жизни все всегда складывается как хорошо для нас. Даже если мы сами этого не осознаем. И это мое искреннее пожелание каждому из вас в этом году. Пусть все сложится. Я желаю вам стать чуть счастливее. Может быть, не абсолютно счастливыми. Может быть, это не такое досягаемое чувство, может быть, не всем оно доступно, но чуть-чуть счастливее. Почему вы и нет? Чтобы было чуть лучше, чтобы мы продолжали развиваться, расти, узнавать себя, заботиться о себе, искренне радоваться друг другу, создавать какое-то сообщество, которое лучше, чем мы, лучше, чем каждый из нас в верности, которое просто будет усилять все наши качества. С огромной любовью, с огромной благодарностью я желаю вам счастливого Перевала в следующий год.